0: Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây, Tuấn Triều, phát thanh viên của chương trình BossCat hôm nay. Quý thính giả thân mến, không khí Giáng sinh ngoài kia đã tràn ngập trên mọi nẻo đường, đem niềm vui và hy vọng đến cho mỗi người giữa biết bao khó khăn và thử thách. Dù lễ Giáng sinh năm nay có những hạn chế về tình hình dịch Covid-19, nhưng không thể vì thế mà Giáng sinh trở nên thiếu trọn vẹn phải không nào? Giáng sinh vẫn là dịp lễ đặc biệt mà mọi người mong chờ, dù với những lý do thật khác nhau. Chương trình PostCat hôm nay muốn cùng bạn suy ngẫm năm điều bất hợp lý của Giáng sinh, nhưng lại là năm điều có ý nghĩa rất lớn, làm thay đổi cuộc đời của mỗi chúng ta. Thứ nhất, Đức Chúa Trời trở nên con người. Tại sao Đức Chúa Trời muốn trở nên con người? Tại sao một vị thần có quyền năng tuyệt đối trên vũ trụ lại muốn mang thân xác phàm nhân và sống cuộc đời của loài người yếu đuối? Tại sao ngài lại hạ mình để trở nên con người như chúng ta? Tuy vậy, đó là điều mà Chúa cứu thế Giêsu đã làm khi ngài đến trần gian. Dù ngài là Đức Chúa trời, nhưng ngài chọn để được sinh ra như một em bé yếu đuối trải qua những năm tháng khó khăn của tuổi thiếu niên rồi học ngờ thợ mộc của người cha phần sát và cố gắng để thuyết phục cộng đồng của Ngài rằng Ngài chính là vị cứu tinh của họ và của cả thế giới Tại sao Ngài lại bận tâm đến những điều này? Tại sao Ngài không làm tất cả những điều này từ trên trời đâu cần phải xuống trần gian để làm người? Câu trả lời đó là vì tình yêu thương để cứu con người khỏi hình phạt đáng phải nhận Chúa Giêsu phải trở nên con người, chỉ bởi trở nên con người và phải chịu chết thì sự hy sinh của Ngài mới được chấp nhận hoàn toàn, để bất cứ ai tin Ngài sẽ được thoát khỏi sự chết đời đời. Điều đó có ý nghĩa là Chúa Giêsu phải từ bỏ địa vị cao trọng của Ngài khi hạ sinh làm loài người xác thịt và sống giữa vòng con người. Nhưng Ngài vẫn làm điều đó bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Đó là câu chuyện Giáng sinh Điều đó không dễ hiểu Nhưng tình yêu thương đích thực chẳng bao giờ dễ hiểu cả Thứ hai, con Đức Chúa Trời được sinh ra nơi máng cỏ Ngày nay nếu một hoàng tử ra đời Thì bạn nghĩ xem hoàng tử đó sẽ được sinh ra ở đâu nào Và vị hoàng tử ấy sẽ được chào đón như thế nào Chắc chắn sẽ ở một bệnh viện rất tốt Xung quanh là kèn lệnh hoành tráng mà một vị quân vương, vương tự hào có thể có được Bạn có nhớ sự kiện ra đời của hoàng tử George, Con trai của hoàng tử William và công nương Kate không? Họ đã nhận được sự quan tâm rất nhiều của công chúng Đám đông đứng bên ngoài bệnh viện chờ đợi để chỉ nhìn được em bé hoàng gia Tuy vậy, Chúa giê đã hạ sinh nơi máng cỏ hôi tanh Xung quanh là những con vật không ai quan tâm không có kèn hiệu và ai là những người đến thăm ngài đầu tiên. Đó là những kẻ chăn chiên nghèo nàng. Việc đó giống như một hoàng tử được sinh ra trong một nhà xe dơ bẩn, bao quanh là những chiếc xe hỏng cũ kỹ, với những công nhân tò mò ghé ngang để xem sau giờ làm việc. Chúng ta đang nói về sự giáng sinh của con Đức Chúa Trời, nhưng chính Đức Chúa Trời lại thấy phù hợp để con độc san yêu dấu của ngài giáng sinh trong hoàn cảnh thấp hèn nhất tại sao vậy? đó là bởi vì như kinh thánh nhắc nhở chúng ta, Chúa Giêsu là vị vua nhu mì khiêm nhường, đấng thấy phù hợp để vào thành Jerusalem, không phải trên cổ xe ngựa bằng vàng mà ngồi trên lừa con, là con của lừa gái, Matthêu đoạn 21 câu 5. Chúa Giêsu không cần gũi với tầng lớp thượng lưu, hống hách cai trị dân thường như các vua thường làm. Ngài đến để hòa nhập với người nghèo, người thấp hèn và những tội nhân xấu xa nhất. Và Ngài là đấng cấu chuộc đã hy sinh chính Ngài và là vị vua đầy tớ. Đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Và hiến dân mạng sống mình làm giá cấu chuộc cho nhiều người. Mát đoạn 10 câu 45 Đó không phải là câu chuyện tưởng tượng mà người ta sẽ kể về con đức chúa trời một vị vua vĩ đại đến trong cách khiêm nhường nhất và quan tâm đến tầng lớp thấp hèn hơn giới thượng lưu. Điều đó thật không hợp lý chút nào. Thứ ba, Chúa Giêsu giáng sinh để chịu chết. Hãy nhìn gương mặt của những bậc cha mẹ đang ngắm nhìn đứa con mới sinh và bạn sẽ thấy sự tự hào, niềm vui mừng của họ rằng đứa con bé bỏng của họ được sống lâu và hạnh phúc. Không bậc cha mẹ nào mong muốn sống lâu hơn con cái của mình. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhìn thấy con Ngài được hạ sinh nơi máng cỏ, Ngài biết rằng hại nhi này sẽ được sinh ra để một ngày nào đó sẽ chịu chết cho một cách kinh khiếp nhất. Hãy tưởng tượng con trẻ Chúa giêsu đã lớn lên ra sao? Ngài học nghề của cha mình và tập hợp môn đồ Ngài để huấn luyện. Thay vì những hy vọng thông thường về một tương lai hạnh phúc và tươi sáng, tất cả những gì đang chờ đợi Ngài phía trước là cái chết trẻ. Và sự xí nhục và đau đớn của thập tự giá Nhưng Ngài không hề nghi ngờ về sứ mệnh của mình mát đoạn 8 câu 31 Và nhắc nhở môn đồ Ngài về điều chắc chắn sẽ xảy ra Ngày nay chúng ta kỷ niệm lễ Giáng sinh với sự hân hoan vui mừng Tuy vậy Giáng sinh đầu tiên tại góc nông thôn yên tĩnh ở Bethlehem Chắc hẳn có những vui buồn lẫn lộn Thật khó hiểu phải không? Điều đó khiến bạn tự hỏi thật sự thì chúng ta đang vui mừng về điều gì trong lễ Giáng sinh Nhưng có lý do chính đáng để vui mừng Dù sự kiện Giáng sinh dịu kỳ hơn 2.000 năm trước đã dẫn đến sự chết kỳ diệu của 30 năm sau đó Thứ tư, vì phạm tội chúng ta nhận được ơn cứu rỗi Ý nghĩa của lễ Giáng sinh thật dễ nhớ Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời đã Giáng sinh để chúng ta được cứu. Nhưng đôi khi chúng ta quên mất một chi tiết nhỏ Chúng ta hoàn toàn không xứng đáng Chúng ta không phải là nạn nhân vô tội của tội lỗi Chờ đợi cái chết trong bất lực và cần người giải cứu Chúng ta đầy tội lỗi Chúng ta đáng phải chết và đã bị kết án Không có lý do nào chính đáng để cứu chúng ta cả Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến Trần gian để cứu chúng ta Trong những bộ phim Đó sẽ là sai một anh hùng oai phong trả giá bằng mạng sống của mình Để cứu một con thuyền chở những tên sát nhân đang chờ thi hành án Là những người vẫn không nghĩ là mình đã làm điều gì sai trật Bây giờ hãy tưởng tượng người cha của vị anh hùng đó Hy sinh con trai của mình vì những phạm nhân không xứng đáng Rồi nhận họ làm con của mình để có thể chia sẻ mọi điều mình có với họ Điều này thật không hợp lý chút nào Nhưng đó chính xác là điều đã xảy ra Đức Chúa Trời chọn để ban cho chúng ta sự cứu rỗi Khi chúng ta không chút xứng đáng Và không chỉ vậy, Ngài còn ban cho chúng ta đặc quyền tuyệt vời Là được làm con cái của Ngài Ephesos đoạn 2, câu 4 đến câu số 6 Đó là điều bất hợp lý của lễ Giáng sinh Thứ năm, sinh nhật của Chúa Giêsu xu nhưng chúng ta nhận được quà Mỗi năm vào dịp tháng 12, chúng ta tổ chức những bữa tiệc vui vẻ và thịnh soạn để kỷ niệm sinh nhật của Ngài Rồi chúng ta tặng quà cho nhau nè Nếu suy nghĩ về điều đó, bạn sẽ thấy có một chút gì đó kỳ lạ phải không nào Điều đó khiến bạn tự hỏi, bữa tiệc sinh nhật này là của ai? Thật chế trêu thay, món quà vĩ đại nhất không phải là món quà mà nhân vật chính được nhận, mà từ nhân vật chính tặng cho chúng ta. Món quà đó là gì? Đó là món quà về ơn cứu rỗi lạ lùng. Chúng ta không còn bị đoán phạt để phải chết đời đời như đáng phải nhận. Chúng ta được tha thứ cho mọi tội lỗi của mình và được ban cho sự sống đời đời với Chúa giê Đó là điều chúng ta nhận được vào sinh nhật của Ngài. Đó là món quà mà Ngài rất vui mừng để ban tặng cho chúng ta. Vâng, quý vị ơi, Giáng sinh có nhiều điều thật khó hiểu phải không nào? Thật bất hợp lý nữa, nhưng cảm ơn Chúa vì Giáng sinh là như thế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình PostCat tuần này của ODB. Nếu bạn yêu mến chương trình này, hãy nhấn like và subscribe để theo dõi cũng như ủng hộ ODB. Cũng đừng quên bật thông báo để không bỏ lễ những video mới nhất. Và nếu bạn có bất cứ điều gì muốn chia sẻ cùng ODB, hãy bình luận bên dưới hoặc gửi về email vietnamacomodb.org nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.